0: Ja, hello again! Heute eine Spezialfolge in einem ganz besonderen Setting. Wenn du jetzt gerade bei YouTube zuschaust, dann siehst du, dass ich ganz woanders bin und auch so ein bisschen halbseitig nur beleuchtet bin. Und zwar wurde bei mir heute im Haus oder wird gerade ähm, noch mal richtig viel gearbeitet und ist echt mega laut. Und ich hatte keine Lust, dass jetzt die ganze Zeit so ein Brummen im Hintergrund ist. Deswegen sitze ich jetzt hier in der wunderschönen Küche von meiner Mama. Im Hintergrund siehst du... Kinderfotos, die wir nachgestellt haben, meine Schwester und ich äh, und daraus einen Kalender gebastelt haben. Ja, also, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Heute geht es nämlich darum, wie du ein ähm, bisschen gechillter im Kopf werden kannst und wie du sozusagen deine, ich sag mal, Bullshit-Gedanken, deine Arschloch-Gedanken ein bisschen besser verstehen kannst und ja, da ausbalanciert werden kannst. Weil ich glaube, wir kennen das alle, ähm, dass manchmal irgendwie alles so im Kopf rotiert und da wie so ein Tauziehen auch zwischen verschiedenen Stimmen ist. Und da gebe ich dir heute ein bisschen was mit, drei Tipps genau, wie du da einfach entspannter wirst. Also ganz viel Spaß. Also der erste Tipp, um entspannter im Kopf zu werden, ist tatsächlich, und ich liebe diese Methode, ich mache das auch immer wieder bei mir selber und auch mit Klienten ganz viel, ist, dass du dir vorstellst, dass diese Stimmen, die in deinem Kopf sind, weil wir alle haben viele Stimmen, dafür brauchen wir nicht schizophren zu sein, dass das so kleine Figuren sind, die reden. Also wir personifizieren im Grunde die Stimmen und geben denen Namen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, in meinem Kopf zum Beispiel gibt es so eine Couch-Potato, das ist so eine Stimme, die sagt immer, boah, ich habe eigentlich nur Lust zu chillen und ich bin zu faul jetzt Sport zu machen, ich will eigentlich am liebsten auf dem Sofa liegen. Das ist die Couch-Potato zum Beispiel bei mir, vielleicht hast du auch eine in deinem inneren Team so nennt sich die Methode nämlich das innere Team ähm, ich habe aber zum Beispiel auch eine Sklaventreiberin die einfach ständig vor mir steht und sagt es ist nie genug jetzt geh endlich mal Sport oh du warst nur 20 Minuten joggen das reicht aber nicht wirklich ne jetzt merkst du es schon selber ne ah jetzt hast du einmal Salat gegessen und jetzt denkst du jetzt ernährst du dich gesund ne also die ist immer die steht immer mit der Peitsche hinter mir und treibt mich immer weiter an <lacht> vielleicht hast du auch eine Sklaventreiberin in deinem Kopf Mega anstrengend, die Alte bei mir. Ähm, vielleicht gibt es aber auch so einen Angsthasen zum Beispiel, der irgendwie immer sagt, ah, ich weiß nicht, was ich machen soll und es könnte ja gefährlich sein. Ja, und ähm, das kannst du wirklich mal machen, dass du vielleicht auch mal wirklich auch aufmalst ähm, auf ein Blatt Papier, welche, welche Stimmen du so hören kannst in deinem Kopf. Das macht auch echt Spaß, weil es auch witzig ist einfach, den Stimmen auch Namen zu geben. Ähm, und was dann passiert, warum das so eine tolle Methode ist, dass du nämlich quasi auch eine Stimme benennen kannst, die quasi die Chefin oder der Chef ist. Das heißt, es gibt ja einen Beobachter. Ja? Du kannst diese Stimmen nur deshalb beobachten und hören, weil du davon unabhängig bist. Das heißt, du bist ja weder die Sklaventreiberin, noch die couch -Potato, noch der Angsthase, sondern du bist halt äh, die Instanz, die diese Stimmen hört ja, quasi der Beobachter, der Zuhörer und ich nenne das halt immer gerne Chef oder Chefin, weil das nämlich dann dieses tolle Bild ergibt, dass du quasi so Mitarbeiter hast, die alle so unterschiedliche Interessen haben und manche sind sehr lösungsorientiert und unterstützend und manche sind immer noch am im rummeckern oder blockieren die ganzen Prozesse ja und wenn du so in dem Bild denkst, dass du ah, jetzt kommt mir ein lauter Bus vorbei dafür bin ich ja nicht hierher gekommen ne ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ähm, wenn du in dem Bild denkst, dass du da quasi so ein paar Pappenheimer in deinem Team hast, dann, und das ist nämlich das Tolle, kannst du lernen, eine gute Teamführung zu werden. Weil genau wie in einer Firma, in einer Abteilung, ist es ja wichtig, dass auch jeder mit seinen Eigenarten irgendwie gesehen wird. Und als Chef kannst du ja nicht sagen, den Mitarbeiter finde ich kacke, den will ich rausschmeißen. Äh, und die mag ich gern. Zumindest äh, nicht immer. So, das heißt, wir müssen ja irgendwie mit dem klarkommen. Und in unserem Kopf ist recht, weil wir können hier oben keine Mitarbeiter entlassen, ja, die sind alle Teil unseres Teams und wurden ja über die Jahre geprägt und im Grunde jetzt nochmal auf der Meta-Ebene ähm, ist es ja so, dass diese Stimmen sind ja im Grunde nur wie so Päckchen von Glaubenssätzen, ja, das heißt, der Angsthase ist ein Teil, in mir zum Beispiel, der gefüttert wurde in Situationen, wo vielleicht was schiefgelaufen ist, ja, das heißt, das ist, die sind ja irgendwann entstanden, diese Stimmen, auch aus einem guten Grund, ähm, das heißt, es lohnt sich auch da einfach zu sagen, okay, die haben halt einfach ihre Daseinsberechtigung, und sind halt nun mal da und ich kann sie nicht entlassen, aber ich kann lernen, anders mit ihnen umzugehen. Und was du dann machen kannst, und ich erzähle immer total gerne dieses Beispiel vom Joggen gehen, weil das ist bei mir so sinnbildlich einfach. Du kannst wirklich lernen, quasi in die Chefrolle zu gehen und einen Kompromiss mit deinen Mitarbeitern auszuhandeln. Und dann kehrt nämlich Ruhe ein. Beispiel. Meine Sklaventreiberin sagt so, Alte, jetzt aufstehen. Ich klatsche hier übrigens so in meine Hände. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. <lacht> die Sklaventreiberin sagt so, jetzt steh auf, los, geh joggen. Am besten jetzt jeden Tag eine Stunde. Sonst äh, wirst du tierisch aufgehen wie ein Hefeteig. Ja. Und die Couch-Potato hält sofort dagegen und sagt auf gar keinen Fall. Es ist doch gerade so gemütlich hier. Und ähm, jeden Tag schon mal gar nicht, habe ich schon mal gar keinen Bock drauf. Wenn du mir so schon kommst, sowieso erstmal schon mal erst recht nicht. Kennst du vielleicht auch solche Dialoge aus deinem Kopf? Und ähm, was man dann halt tatsächlich machen kann, ist zu sagen, okay, pass mal auf, wir haben jetzt hier zwei unterschiedliche Positionen, die sehr gegensätzlich sind. Wie kann man da einen Kompromiss finden, mit dem beide klarkommen? Und was ich dann zum Beispiel mache, wenn es jetzt ums Joggen geht, dass ich sage, pass mal auf, Sklaventreiberin, wir gehen jetzt joggen. Ja, wir gehen jetzt los. So, und vielleicht gehen wir auch diese Woche nochmal los, aber das reicht erstmal, um reinzukommen. Aber wir gehen jetzt los. Und, die, und der Couch-Potato kann man dann sagen, so wir gehen jetzt los, aber es ist auch total okay, wenn wir heute mal nur 20 Minütchen laufen und danach machen wir es hier drin richtig gemütlich. Und morgen müssen wir auch nicht, wenn wir nicht wollen. Ja. Und dann ähm, kann es sein, dass dann Ruhe einkehrt, weil dann beide sagen, ja okay, wir haben jetzt zwar nicht ganz gekriegt, was wir wollten, aber mit der Lösung kann ich leben. Und auch wenn dir jetzt vielleicht bescheuert vorkommt, ähm, so quasi mit dir selber zu reden, ähm, macht es einen Unterschied, weil... Was nämlich passiert, wenn du nicht in die Chefrolle gehst, in die Beobachterrolle, dann wirst du quasi hin und her geschleudert. Dann bist du mal die Couchpotato, mal die Sklaventreiberin, mal der Angsthase und hüpfst quasi von Rolle zu Rolle und dann hast du das Gefühl, dass du so innerlich tierisch hin und her gerissen bist und gar nicht weißt, wie du da rauskommst und vor allen Dingen nicht weißt, wie du eine Lösung finden sollst. Ja, also das ist der erste Tipp. Äh, gib den Pappenheimern in deinem Kopf einen Namen und lerne, mit ihnen zu kommunizieren. Auch wenn es dir bescheuert vorkommt, probier's mal. Das bringt was. Der zweite Tipp, ich gucke mal auf meinen Spickzettel, ist mh, ähm, eigentlich ganz simpel, aber auch so wichtig. Und zwar, dass du dir auch erlaubst, wenn da eine Stimme ist, die dir gerade super auf den Sack geht mit ihren Argumenten und vielleicht unangenehme Gefühle produziert, gewöhne dir an, diesen Stimmen Raum zu geben. Denn jedes Gefühl, jeder, also... Wenn wir nochmal bei dem Bild mit dem Stimmen bleiben. Jede Stimme, der du quasi über den Mund fährst und der du das Reden verbietest, die wird automatisch aufmüpfiger. Ja? Das heißt, gewöhn dir an, dir auch das Gemecker mal anzuhören. Ja? Und vielleicht auch mitfühlend zu sein und zu sagen, okay, jetzt kotzt dich halt mal richtig aus und jetzt erzähl mal, was ist denn eigentlich alles los. Weil je mehr du das unterdrückst, desto größer wird das. Druck erzeugt immer Gegendruck. Das heißt, wenn du was runterdrückst, drückt das von unten zurück. Ja, und in dem Moment, wo du es rauslässt, das okay, dann lasse ich es jetzt halt mal alles zu, komm, alle blöden Gedanken, alle mal raus, kannst du zum Beispiel auch mal aufschreiben, das mache ich immer, wenn ich merke, mir platzt der Kopf und da ist irgendwas, was sich gerade mega aufbaut, dann schreibe ich es einfach alles raus, auch ungefiltert, muss ja auch nicht hübsch klingen, schreib alles auf, schreib alles raus aus dir und dann wirst du merken, dass schon mehr Ruhe einkehrt. Und wichtig ist dabei auch, ich habe das gerade schon so ein bisschen gesagt, dass du auch die damit verbundenen Gefühle mal hochkommen lässt. Weil auch da haben wir uns meist recht früh angewöhnt, dass unangenehme Gefühle nicht gut sind, dass sie nicht willkommen sind. Und wir haben eigentlich alle ganz gute Mechanismen, um unangenehme Gefühle gar nicht so richtig zu fühlen. Und dann halten wir die so unter unterm Deckel und lassen die gar nicht so richtig hochkommen und das ist aber halt dasselbe wie mit den Gedanken je mehr wir was immer im Keller unterdrücken, die Tür zudrücken und sagen, nee, ich will dich nicht sehen, ich will dich nicht hören desto mehr hat das auch die Chance sein Unwesen zu treiben und ich glaube persönlich, dass diese unterdrückten, unangenehmen Gedanken und Gefühle eine Hauptursache sind für Krankheiten auch ja, weil das ist einfach Energie, Gedanken und Gefühle sind ja Energie, das merkst du ja, wenn du was Krasses denkst oder was Krasses fühlst, wie irgendwie alles in Aufruhr ist, da passiert ja was in deinem Körper, was du spüren kannst und wenn diese Energie nicht raus kann, dann richtet die Schaden an, weil die sich irgendwo einen Kanal sucht. Ja, Besonders zum Beispiel Entzündungsprozesse lassen ganz, ganz häufig auf innere Konflikte schließen, ne? weil das ist ja auch, da brennt was in deinem Körper, was du vielleicht nicht rauslässt. Ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Also unterdrückte Gefühle auch mal zulassen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du wirklich Angst davor hast, was dann hochkommt, wenn du es zulässt, was ich mega gut verstehen kann, dann such dir jemanden, der dir den Raum hält und der da mit dir durchgeht. Es gibt super gute Psychotherapeuten, Coaches, Heiler. Also wenn, wenn du merkst, da ist eine Menge unterm Deckel und du kommst da vielleicht alleine nicht dran oder traust dich nicht, dann lass dich begleiten, das mache ich genauso. Bei mir ist es eher so, nicht, dass ich Angst davor habe, aber dass ich einfach an gewisse Themen alleine nicht so dran komme. Und sobald da jemand von außen den Finger in die Wunde legt, kommt das alles raus. Und dann, dann ist es halt auch raus, dann ist die Energie aus dir draußen. Und dann merkst du, wie dein ganzes Lebensgefühl plötzlich leichter wird und wie es dir ja, wie es dir einfach insgesamt so viel besser geht. Das ist irre, wirklich, das bringt es total. Also der zweite Schritt, Schritt war, im Grunde deine negativen Gedanken, deine blockierenden Gedanken, deine Ängste wirklich mal zuzulassen und sowohl die Gedanken mal zu Ende zu denken und auch die Gefühle, die damit verbunden sind, wirklich zu fühlen. Auch wenn es wirklich uncool ist. Das weiß ich selber. Okay, ich fasse übrigens am Ende auch nochmal die drei Tipps zusammen. Falls du jetzt denkst, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hat. Das ist bei mir nämlich immer so am Ende, weiß ich es nicht mehr. Wenn ich zuhöre irgendwo. Der dritte Tipp ist dass du tatsächlich, ist ein bisschen ähnlich wie der zweite Tipp, aber nochmal ein bisschen anders, ähm, wenn du merkst, du hast jetzt irgendwie voll den Mindfuck und deinem Kopf geht es richtig ab, vielleicht steht auch irgendwie eine konkrete Entscheidung an und du merkst, du titscht so tierisch hin und her ähm, oder ja, es ist einfach, eigentlich steht eine Veränderung an, die du dir wünschst und du merkst, aber du kommst gar nicht so richtig hin, ähm, mal irgendwas zu planen oder so, weil es halt direkt tierisch abgeht im Kopf und vielleicht voll die Ängste und Sorgen da sind. Dann ähm, kann ich dir nur ans Herz legen, dir anzugewöhnen, mit der Worst-Case-Methode zu arbeiten. Ähm, die habe ich aus einem Buch und die verwende ich tatsächlich immer selber, wenn ich merke, ich habe vor irgendwas richtig Schiss oder irgendwas bereitet mir tierisch Sorgen. Und zwar sind das drei Steps. Und der erste Step ist immer, dass du, und das ist halt das Ähnliche wie im zweiten Tipp, dass du mal zu Ende denkst, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Das heißt, mal angenommen, du hast einen großen Traum, dass du vielleicht deinen Job kündigen möchtest und dich selbstständig machen willst, das ist so ein Traum, den viele Menschen haben, zumindest bekomme ich das viel mit und ähm, es kommen dann diese ganzen Sicherheitssorgen, ne? was passiert dann und oh Gott, Und das geht ja nicht und dann habe ich ja so wenig Geld und dann oh, weiß ich nicht, wie soll ich das alles machen und so, dann ist es total sinnvoll, dass du das mal zu Ende denkst und überlegst, okay, im aller, aller Fall, was könnte passieren? Und dann fällt dir vielleicht ein, okay, im allerschlimmsten Fall habe ich gar kein Geld mehr, dann muss ich Arbeitslosengeld beziehen. Vielleicht kann ich mir dann auch meine Wohnung oder mein Haus nicht mehr leisten und muss umziehen. Äh, vielleicht muss ich irgendwas verkaufen, was Wertvolles, was ich habe, um Geld zu generieren, was auch immer. Ja, also überleg mal wirklich, was könnte im allerschlimmsten Fall passieren. Auch das ist meistens nicht so schön, ist aber wichtig, weil es gibt einen Teil, in dir, der hat mega Schiss und der will gehört werden. Ja, und in dem Moment, wo du es mal zu Ende denkst und nicht immer auf halbem Weg stecken bleibst in der Gedankenkette, guckst du es an, ja, das Horrorszenario. So, das ist der erste Schritt von der Worst-Case-Methode. Überleg dir, was wäre der Worst-Case? Und der zweite Schritt ist, wenn du dir das überlegt hast, was tust du, wenn dieser Worst-Case tatsächlich eintritt, ja? Also mal angenommen, es ist die Situation eingetreten, du hast deinen Job gekündigt und ähm, deine Selbstständigkeit läuft vielleicht nicht an und du hast überhaupt keine Kohle und du bist arbeitslos und ähm, bekommst vielleicht viel weniger Geld und musst halt umziehen und so, dann ist halt die Frage, was tust du dann? Ja, also vielleicht äh, gibt es Menschen, die dich unterstützen können. Vielleicht kannst du einen Kredit aufnehmen. Äh, oder ein paar Lösungen habe ich eigentlich eben schon gesagt. Ne? Vielleicht gibt es irgendwas Wertvolles, was du noch verkaufen kannst. Äh, vielleicht gibt es jemanden, der dir helfen kann, deine Selbstständigkeit dann ans Laufen zu bringen. Ja, also überleg mal, was sind so Dinge, die du dann, falls der Worst Case tatsächlich eintritt, tun kannst, um ja Lösungen zu entwickeln, um dich aus der Situation zu befreien. Und der dritte Schritt, wenn du die Worst Case Methode anwendest, ist... Dass du dir überlegst, okay, ich habe mir jetzt überlegt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ich habe mir überlegt, was mache ich dann, wenn der tatsächlich eintreten sollte? Und jetzt geht es darum, dass du dir überlegst, was kann ich denn jetzt präventiv tun, damit der Worst Case erst gar nicht eintritt? Ja, also was kannst du tun, um das zu verhindern? Und wenn wir jetzt nochmal bei dem Beispiel bleiben, du möchtest kündigen, du möchtest dich selbstständig machen, dann könnte ja zum Beispiel sein, dass wenn dir das zu große Sorgen bereitet und du da sagst, nee, den Worst Case bin ich nicht bereit zu riskieren, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich reduziere jetzt meinen Anstellungsjob auf 50% Prozent oder so und starte nebenbei eine Selbstständigkeit und guck mal, wie das funktioniert ne? und beobachte mal, läuft das, kann ich davon leben, interessiert die Menschen das, was ich zu geben habe. Und wenn das gut läuft, nach ein paar Monaten, dann kann ich ja immer weiter meinen Hauptjob reduzieren und kann die Selbstständigkeit weiter aufbauen. Ja, oder du sagst zum Beispiel, ich beiße jetzt noch ein Jahr in den sauren Apfel und lege jeden Cent, den ich habe, den ich erübrigen kann, zur Seite und spare mir richtig was an, damit ich einen Puffer habe, wenn ich dann kündige, weil ich möchte dann lieber ganz oder gar nicht. Und dann habe ich aber eine gewisse Rücklage, von der ich dann erstmal leben kann, wenn es nicht direkt so gut läuft ja also das ist eigentlich ist ja jetzt nur ein beispiel aber das ist eine tolle methode um ja einfach angstvolle sorgenvolle gedanken mal beim schopf zu packen und äh, ja da konstruktiv mit umzugehen quasi ja also das waren meine drei tipps um ähm, mit unangenehmen gedanken umzugehen und äh, einfach im kopf entspannter zu werden und ich fasse sie jetzt noch mal ganz kurz zusammen der erste tipp war und dass du dir vorstellst, du hast Männchen in deinem Kopf, also ein inneres Team und die haben alle unterschiedliche Interessen und dass du lernst, eben mit diesen verschiedenen Interessen umzugehen und da eben auch Kompromisse auszuhandeln zwischen den einzelnen Mitgliedern. Und der zweite Tipp ist, dass du die unangenehmen Gedanken und Gefühle auch tatsächlich mal durch dich durchfließen lässt und mal bewusst wahrnimmst und mal aus dir rauslässt und nicht immer im Keim erstickst. Und der dritte Tipp ist, dass du die Worst-Case-Methode anwendest und wirklich mal zu Ende denkst. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Wie gehe ich dann damit um und wie kann ich das verhindern? Ja, also ich hoffe, das hat dir geholfen. Lass mich super gerne wissen, welcher Tipp dir äh, jetzt am meisten hilft. Äh, du kannst mir total gerne bei Instagram schreiben. findest mich da unter atlilian.coaching. Übrigens, da gibt es auch viele wertvolle Tipps noch und sehr lustige Reels. Das ist nämlich so mein Steckenpferd. Und wenn du gerade noch einen Moment Zeit hast, würde ich mich mega freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest bei Apple Podcast, damit noch mehr Menschen von den Tipps profitieren können und ja, meine Energie zu spüren bekommen. Da würde ich mich sehr freuen. Hab einen wunderschönen Tag. Bis bald. Deine Lilia.